0: Karolina Cfalina. Podcast.
1: Witam Was w kolejnym podcaście Karolina Cfalina, a moim gościem, który jest pierwszy raz tutaj w podcaście, ale już był w odcinku na YouTubie, jest Sylwia Antoszkiewicz.
0: Dzień dobry Państwu.
1: I Sylwię zaprosiłam, bo no po pierwsze ją lubię, to wiadomo, po drugie Sylwia jest tak kochaną osobą, to jest właśnie jedna z takich osób, że mi niektórzy nie wierzą w to, bo kiedy urodziłam Pole i wyszło, że kurde, no bez sensu w domu nagrywać, to Sylwia się zaoferowała, więc można powiedzieć, że jest to moment, kiedy też mamy dla siebie trochę czasu co miesiąc przy nagrywkach i wyszło, że no dobra, nagrałyśmy jeden odcinek, ale tematy i tak nam się nigdy nie kończą i w poprzednim jakby, tutaj w poprzedniej rozmowie poruszałyśmy bardzo dużo kwestii, jeżeli chodzi o styl, ponieważ Sylwia jest coachem stylu, Sylwia jest totalnym frikiem modowym, Sylwia jest ekspertką, jeżeli chodzi o stylizacje różne do... Ja jestem
0: psychostylistką Dokładnie,
1: ale też no, stylizujesz i sesje, tak, o, wszyscy, tak. Tak, i do programów zresztą e, ludzi, e, także no tam ta rozmowa krążyła wokół tematu mody, ale jest temat, którym też Sylwia chciałaby się podzielić tutaj z nami, a zresztą ja ją do tego namówiłam, czyli jak to jest być super, ekstra, turbo, piękną kobietą po czterdziestce i odżywać na nowo.
0: No co? Ale posłuchaj, żeby było jasne, ja nigdy nie umarłam. I w ogóle nie było nawet takiego momentu, w którym byłoby gorzej. Po prostu gdzieś jakiś czas temu, chyba w okolicach 35 roku życia stwierdziłam, bo wtedy przyszły takie pierwsze stresiki dotyczące tego, że ta 40 się gdzieś tam zbliża już, za rogiem się czaj. I wtedy po prostu postanowiłam, że to nie będzie dla mnie już problem. Już na 5 lat przed A jak? Była? No kochana, poczekaj!
1: No to, za, to, to ja za rok będę miała trakty. I
0: rozmawiając ze wszystkimi jakby moimi klientkami, które e, rzeczywiście jest tak, że one są gdzieś... M, zazwyczaj do mnie trafiają kobiety po 30, więc pierwszym takim momentem, kiedy, takim kryzysowym jest ta 30. ale mam wrażenie właśnie, co jest ciekawe po, po pracach z moimi klientkami i po swoim przykładzie, że ta 30 jest bardziej bolesna w kontekście kryzysu jakiegoś takiego niż 40. Natomiast ja się jej bałam, naprawdę. Ja się jej po prostu bałam, bo to było wiesz, 35, już dużo rzeczy w życiu zrobiłam, już miałam dziecko, ale tak naprawdę to, to, to nie jest łatwe myślenie, że ojej, co teraz będzie, po 40, co to będzie, jeszcze 5 lat i w ogóle. Największego tripa miałam totalnie po w okolicach 35 roku życia, a potem szybko po prostu podjęłam decyzję, że jednak nie będę się nad tym zastanawiać za bardzo i nie pozwolę na to, żeby wiek w czymkolwiek mnie ograniczał. Tak jak mówię i uczę i rozmawiam w przeróżnych podcastach, zdaje się z Tobą też, tam rozmawialiśmy, że uważam, że ani rozmiar, ani wiek nas nie powinien w niczym ograniczać.
1: No, ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że już miałaś dziecko, czyli też, no, bądźmy szczere, nie było takiego, wiesz, napędu, że o Boże, mam 35 lat i nie mam dziecka, i na na przykład jestem samotna, więc to też jest takie, wiesz, wtedy szukanie kogoś, żeby no trochę Okej.
0: Okay. Yy. Poczekaj. Kleksiu zabierz jej to spyska, bo ona zaczyna yy, piszczeć, bo ma coś w japie. <grystanie> <grystanie> Dziękuję.
1: No dobra, ale tak jak powiedziałaś, to też był moment, kiedy miałaś te 35 lat, już trochę było stresu, ale przynajmniej miałaś, mówię przynajmniej dziecko, bo jednak znam dużo kobiet, które panikuje też bardzo mocno i wtedy no też tak jakby nie daje sobie takiego czasu, żeby jeszcze poszukać, yy, czy w ogóle siebie, bo ja nie mówię, że kogoś, ale też jakby siebie i tak też poukładać sobie wiele rzeczy, bo myśli tylko o tym, że ten czas upływa i na przykład to jest ten czas, kiedy koniecznie muszę z kimś być i i coś zrobić, żeby na przykład mieć to dziecko.
0: No wiesz co, w tej kwestii rzeczywiście y, nie jestem ekspertką, bo ja się bardziej y, zajmuję tym dojrzewaniem do kobiecości związanej z tym, jak wyglądamy, z tym, co chcemy nosić. Natomiast rzeczywiście pamiętam y, takie rozmowy z przyjaciółkami, z koleżankami, z klientkami, które do mnie trafiają do, tych, do tej pory zresztą, że tam, to, o czym mówisz, takie, taki rodzaj właściwie społecznego ciśnienia wynikający z tego, że masz tyle lat, a jeszcze nie masz dziecka, on jest, on jest obecny. Tak jak bardzo wiele różnych innych społecznych ograniczeń. I... Wiesz,
1: no bardzo świadomie to poruszyłam, bo mam ja z kolei bardzo dużo koleżanek i one jakby no to jest pierwsza rzecz do jakiej dążą, że no dobra mam tyle lat i w sumie to się niby nie boję, że się starzeję ale nie mam dziecka.
0: Wiesz to, ale to też myślę, że zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim to, co widzę i to, co mi się bardzo podoba od dłuższego czasu, to to, że jest, zaczyna być wreszcie przyzwolenie na to, że masz prawo do tego, żeby podjąć decyzję, że tego dziecka nie chcesz mieć albo przynajmniej dopuścić myślenie, że mogę mieć albo nie, nie muszę. Mogę, ale nie muszę. E, mogę też nie chcieć. Natomiast pytanie do takich dziewczyn e, jest przede wszystkim bardzo ważne, czy one faktycznie chcą tego same z siebie, czy to jest jakaś presja społeczna, bo ta presja jest potworna na wielu aspektach. Nie na wielu aspektach, na wielu obszarach. Więc jeżeli takie osoby zadają sobie to pytanie i naprawdę z głęboko wynika to z ich głębokich przekonań, potrzeb i, i takich rzeczy związanych z ich samorealizacją, to super. Natomiast na pewno medycyna poszła na tyle do przodu, że kobiety rodzą pierwsze dzieci z później i też wydaje mi się, że to się zmienia. W takim sensie, że ja nie mogę mówić tutaj za, nie, nie znam z żadnej jakiejś takiej reprezentatywnej próby, na której można byłoby takie wnioski wysnuć, ale wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy się teraz zmienia i że myślę, że ta postawa takiego bardziej zrelaksowania w tym kontekście też jest lepsza, no bo jeżeli się na czymś, jeżeli za bardzo wywołujesz presję na jakimkolwiek z obszarów, no to tak naprawdę ściągasz na siebie coraz więcej presji zamiast tego, czego tak naprawdę pragniesz.
1: No bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo naprawdę myślę, że tutaj dużo osób w tym odnajdzie, już na samym wstępie coś dla siebie, naprawdę. Bo zresztą wiesz no te pandemiczne czasy, to wszystko to bardziej chodzi o to, że. Jednak, tak jak ja bym miała powiedzieć, bo pracuję z wieloma osobami, to głównie ludzie nie dają sobie takiego przyzwolenia, żeby się ucieszyć, że te lata mijają, a ja jestem szczęśliwa ze względu, że bardzo utożsamiają to z byciem z kimś lub właśnie z posiadaniem na przykład dzieci. A u Ciebie było też o tyle, bo przecież już się znamy parę lat, też kwestia taka, że Ty właśnie... Trochę na odwrót, bo Ty właśnie tak w pewnym momencie byłaś ucieszona, to co powiedziałaś, tak wypracowałaś w sobie te poczucie, że jesteś szczęśliwa sama ze sobą, że też zakończyłaś związek, nie bojąc się, że będziesz sama, bo Ty tak naprawdę wiedziałaś, że no trudno, ale to jest Twój czas tak naprawdę i Ty go świetnie również sama będziesz umiała wykorzystać, a jednak wiesz o co chodzi, dużo tutaj osób tego się boi, że no jak to wykorzystać czas samemu, da się tak?
0: No myślę, że to rzeczywiście jest duży przełom. Myślę, że każda z kobiet na swojej drodze spotyka to takie, taki moment w swoim życiu, kiedy zaczyna się zastanawiać nad tym, czy na pewno poradzi sobie sama. I to dotyczy bardzo wielu aspektów. Kiedy rozstawałam się z tatą mojego synka, to było pierwsze, nad czym się zastanawiałam. A przecież wszystkie jakby dowody i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że sobie totalnie poradzę, bo zawsze sobie radziłam. Tylko my mamy zaprojektowane przez społeczeństwo, kulturowo, przez nasze matki, babcie, że faceta trzeba mieć, że to jest mus, że lepiej go mieć, byle niech tylko nie pije. Wiesz, To są rzeczy, które, jakby ja też nie jestem żadną ekspertką od związków, ale to są rzeczy, które ja słyszałam. To są rzeczy, które każda z nas słyszy. I tak naprawdę chodzi o to, żeby na pewnym etapie życia zacząć słuchać swojego wewnętrznego głosu i tego, czy osoba, z którą jesteś to jest ta osoba, z którą chcesz faktycznie być, czy nie? Czy to jest tak, że mama chciała, babcia chciała, a tak naprawdę to wypada. Jak się ma 25 lat, to już w ogóle wypada wziąć ślub. No bo jest mnóstwo, mnóstwo ograniczeń, z którymi jesteśmy zderzane przez nasze, większość naszego młodego życia i tak naprawdę to, co ja robię od 35 roku życia, to wszystko odkręcam. Mhm. Ale to fajnie. Znaczy fajnie to <śmiech> wszystko odkręcam. No tak, no bo to jest. ja, ja też jestem dokładnie z klasycznej, standardowej, regularnej rodziny w której moja mama bardzo chciała, żebym ja wyszła za mąż wcześnie. Jak poznałam swojego pierwszego chłopaka, to jej się wydawało, że to jest ten idealny facet i pamiętam moment, w którym powiedziałam jej, super, to jeżeli on dla Ciebie jest idealny, to Ty weź z nim ślub. Bo ja się szybko, ja się w porę właściwie zorientowałam, że nie, to jest po prostu za wcześnie. Więc nasi rodzice, oczywiście chcą dla nas dobrze, to jest wszystko z miłości, to jest wszystko z, z troski, ale to nie ma, nie ma niewiele zazwyczaj wspólnego z tym, czego my chcemy. Więc ja tak naprawdę później jeszcze długo leciałam na tym, co myślę, że powinnam, potem na tym, co, co powinny co myślą, że powinna moje koleżanki potem na tym, co myślą. Wiesz, jakby to jest narastanie latami taką cebulką po prostu opinii innych ludzi na nasz temat, na to, co jest dobre według nich, dla nas, a co złe. No jakby odkopywanie się z tego, to jest naprawdę żmudna robota, bo to jest 30 parę lat słuchania. Oczywiście, ale
1: to wszystko, co mówisz, to jest to, że no, jest jak jest, że żyjemy trochę wobec oczekiwań innych, jeżeli sami ze sobą nie umiemy jakby poradzić sobie ze swoimi demonami, ograniczeniami i wypracować takiego schematu życia po swojemu, no to jednak dokładnie spełniamy oczekiwania innych, a nie swoje.
0: To prawda. i poddajemy się temu. No, dokładnie tak robimy, no bo do do momentu, w którym nie osiągamy jakiegoś rodzaju świadomości tych rzeczy i nie uważniamy się tak naprawdę na siebie, bo tak jak... Słyszałam zresztą w Twojej rozmowie wcześniejszej, że e, kobiety w ogóle mają taką tendencję i to ciekawe, bo powiedział to mężczyzna, że kobiety mają taką tendencję, że stawiają siebie na końcu, bo też jesteśmy w ten sposób wychowywane, żeby być grzeczne, żeby się nie wychylać, żeby się słuchać, a chłopcy są wychowywani do tego, żeby zdobywać świat, żeby być dzielnymi i Trochę jesteśmy takimi usługującymi. No dokładnie, więc jakby jeżeli stawiamy siebie na końcu, no to zobacz, to jakby z samego tego założenia wynika to, że orientujemy się bardzo późno, bardzo późno, że na przykład coś co robimy, to w ogóle nie jest to, co lubimy robić. Mm-hmm. I dziewczyny, które do mnie trafiają, one zazwyczaj są w jakimś momencie kryzysowym. I ja nazywam to kryzysem, ale to nie jest negatywne odniesienie. Jakby to, tu nie o to chodzi. Oczywiście czasami są negatywne, rozwód znaczy jest negatywny. Ja akurat kryzysem. kryzys
1: postrzegam jako synonim czegoś cudownego, bo sama wiesz i często to podkreślam, że kryzys jest to moment, kiedy my w końcu zaczynamy działać, bo już jesteśmy za przeproszeniem w takiej dupie, że zaczynamy myśleć i analizować, że albo z niej wyjdziemy, albo w niej zostaniemy. I wtedy dopiero w kryzysie, najwięcej więcej osób robi ten pierwszy krok.
0: Dokładnie. I tak naprawdę, kiedy przychodzi do mnie klientka, która mówi, że się rozwodzi, to dla niej to jest traumatyczne, bardzo negatywne przeżycie, które ona przekuwa w sukces. Mm-hmm. Dlatego, że nagle, oczywiście, jeżeli tego chce, bo znam też mnóstwo przypadków kobiet, które w momencie rozwodu tracą wszystkie swoje siły i po prostu zostają w tym. I to wszystko zależy od tego, jak, jaką masz swoją wewnętrzną siłę, jak pracujesz nad tym, co o sobie wiesz i jak bardzo siebie rozumiesz. To na bank. Ale chodzi o to, że tak Kryzysowe momenty są wspaniałe ty o tym mówisz w kontekście biznesowym ja o tym mówię w kontekście w ogóle każdej zmiany że zmiana lubi zmiany i że jakby kiedy sobie dajesz prawo do tego że a okej, dobra, rozstałam się z tym facetem, ale może się okazać, że tak naprawdę to jest w sumie początek czegoś zupełnie innego. No
1: właśnie Sylwia, bo się rozstałaś i znalazłaś miłość i jesteś szczęśliwa, więc możesz być jedną z tych kobiet, która jak słucha innych kobiet, które trzymają się facetów tylko dlatego, żeby nie być samotnym, bo mówią, że już nikt mnie nie zechce i już nie ma na tym świecie innych mężczyzn, to możesz być tym przykładem, że nie, 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 halo, są inni, tylko najpierw ty musisz dojść do ładu ze sobą i naprawdę Później jak pójdziesz w świat, z tą dobrą energią i z tą pewnością siebie, to zobaczysz jak po prostu ktoś inny Cię pokocha.
0: Amen. <laughs> Naprawdę, no, Karola, to nie, no, jest ale no
1: Nie, no bo Sylwia, ja też miałam taką sytuację, no, ja też byłam w jakimś takim, nazywam to wręcz patologią, a nie związkiem, co trwało to latami, bo myślałam, ja akurat, no, też jestem osobą, która ma dużo kompleksów i uważałam, że mnie po prostu nikt inny nie zechce, więc dlatego się trzymałam jakby tego, co było. A w momencie, kiedy zaczęłam mocno nad sobą pracować to trwało, bo to też trzeba powiedzieć, to nie był obstryk i jestem inną karoniną, ale ta praca nad sobą trwała i ja to po prostu wchodząc w kolejny związek ja po pierwsze byłam inna, ale ja też wiedziałam czego chcę, komunikowałam zupełnie inaczej swoje potrzeby. No, no i udało się i no dzisiaj tuż już w ogóle jestem z tą osobą i szczęśliwą żoną i mamy wspólnie i córkę i, i jest fajnie, ale no to, tak jak powiedziałam, to wcześniej był efekt długiej tak jakby pracy nad sobą, żeby siebie po prostu jakby też zaakceptować. I jak też do mnie przychodzą teraz dziewczyny i mówią nie, 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 nie ma facetów na tym świecie, to ja po prostu w to nie
0: wierzę, ja uważam, że oni są. Ale posłuchaj, bo oczywiście, że są, jest ich całe mnóstwo, tak samo jak jest mnóstwo wspaniałych kobiet, ale w to, co wierzysz, to przy jakby, Jeżeli wierzysz w taką prawdę, to dokładnie tak sobie tworzysz, taką sobie tworzysz rzeczywistość. Ja ostatnio przeczytałam bardzo piękne zdanie, w którym to dotyczyło rozmowy oczywiście dwóch kobiet. Jedna mówiła, że o Boże, skończyłam ten związek. On był, jaki był, ale może powinna była w nim zostać, bo przecież Jezus Maria, zaczynać wszystko od nowa. Sęk w tym, że niczego nie zaczynasz tak naprawdę od nowa, bo te wszystkie doświadczenia, które miałaś w poprzedniej relacji, czy w poprzedniej pracy, czy gdziekolwiek, to, to są Twoje doświadczenia, Twoje jakby lekcje, które odrobiłaś, już nigdy nie popełnisz dokładnie tych samych błędów, jeżeli jesteś świadomą osobą. O wiele więcej się o sobie dowiedziałaś, o wiele bardziej nauczyłaś się, nie wiem, jeśli chodzi o relacje, to i kochać, i rozumieć siebie, i rozumieć drugą osobę. I jakby w każdą nową relację wchodzisz, nie zaczynając jej od zera de facto. W sensie, okej, okay, relacje z tym człowiekiem zaczynasz od zera, ale ona startuje z innego poziomu niż ta poprzednia i niż ta poprzednia. A poza tym, tak naprawdę, ja to czasem zazdroszczę koleżankom, które mają
1: nowe uniesienia i sobie wspominam, jak to było na samym początku.
0: Zawsze sobie myślę też, że ludzie tak do tego negatywnie podchodzą, a to przecież cudowne czasy, jak się ludzie poznają na nowo. Wiesz, to dla niektórych cudowne, ale wiem też, że niektórych to męczy, że ten stan takiego... No to trzeba budować,
1: a poza tym, wiesz, teraz to wszystko to jest tak najgorzej, tak jakby to przykro się aż słucha, jak słyszę, że ja nie mam czasu teraz na nowe relacje, wiesz, że jakby, że jest tu praca, obowiązki, tu jeszcze trzeba, nie wiem, pójść na siłkę, więc jeszcze zadbać o jakąś, nie wiem, laskę, albo spotkać się z typem i te randki
0: i myślę sobie, boże, do czego my w tym życiu dążymy, gdzie my jesteśmy? Czarna no. dziura. Ale wiesz co, ja myślę, że każdy ma swój czas na takie rzeczy. Ja też wychodzę z takiego założenia, że trzeba to szanować. Oczywiście to może być wynikiem autentycznej potrzeby, żeby pobyć ze sobą, bo ja też naprawdę to miałam, nie raz zresztą byłam sama, i to było takie bycie świadome same, że jakby nie chciałam chodzić na randki, nie było mi to do niczego potrzebne. Po prostu czułam, że to jest czas na to, żeby sobie ze sobą zobaczyć teraz, gdzie ja jestem po tej relacji, co ona mi dała, czego mnie nauczyła, czego ja w ogóle chcę, zbudować sobie takie swoje fajne, bezpieczne, nowe nawyki. To jest super fajne. Ja bardzo lubię ten czas, kiedy jestem sama. Ale niektórzy ludzie, na przykład, którzy boją się po prostu bliskości, boją się tego, że zaangażują się i dostaną po pupie, to takiego lekkiego strachu decydują się na to, żeby nie wchodzić w relacje. Inni dlatego, że właśnie chcą popracować nad sobą, a jeszcze inni z innego powodu. Myślę, że generalizowanie i mówienie o tym, że mamy takie czasy, jest po prostu, być może jest trochę na wyrost. Ja nie wiem, ja zawsze jestem zdania, że. Ja myślę, że to, to wszystko jest, jest takie, ja wiesz co, e, takie tłumaczenie
1: się może też trochę bardziej, bo to jest tak często, jak na przykład, nie wiem, mam fajnego kolegę i tam chcę go zapoznać z, jaką, z jakąś fajną koleżanką i on mi. I on na przykład wie też, co to za koleżankę, mówi nie, nie, nie wiesz, Karolina, ja tutaj jestem niegotowy na związki, ja w ogóle najlepiej to <śmiech> chciałbym być teraz sam. E, I nagle po dwóch tygodniach on szczęśliwie zakochany mi przedstawia dziewczynę, czyli to wiesz o co chodzi. Myślę, że to jak pyknie to nie ma odwrotu, to po prostu pyknie, bo ja mam bardzo wiele osób, które mówią nie, 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 ja teraz z nikim nie chcę być, a nagle nie wiadomo skąd miłość się pojawia. To po prostu się pojawia
0: i i, i nie masz jak się bronić. Oczywiście, to absolutnie tak, amen.
1: No i tutaj amen jest takie, że ty jesteś Sylwia aktualnie bardzo szczęśliwą kobietą, ale też, żeby nie było u ciebie to poszło w ogóle wszystko. Ty i pracownie zmieniłaś, i mieszkanie zmieniłaś, to wszystko zmieniłaś w pewnym momencie. No ale
0: właśnie mówiłam ci, ja mam takie naprawdę poczucie absolutnej jakby tego, że zmiany chodzą w grupach. Jeżeli e, to był taki moment, że rozstałam się z poprzednim partnerem, i stwierdziłam, że no tak, no rozstaliśmy się, nie, nie zostanę w tym mieszkaniu, w którym byliśmy razem z wielu powodów. E, I zaczęłam się rozglądać za czymś innym. Potem nagle stwierdziłam, że właściwie to byłoby super połączyć mieszkanie z pracownią. Po, okazało się to w ogóle jakimś totalnym e, strzałem w dziesiątkę, bo dwa tygodnie później wypożyczyłam No i jeszcze COVID. Ja mam tu swoje miejsce, Ty masz tu swoje miejsce. Tak, do no więc jakby y, y, to są jakieś takie decyzje, wiesz, trochę można powiedzieć spontaniczne, ale one nigdy nie do końca są spontaniczne, wiesz jak to jest, przyciągnęłam to, ja to tak co ja jak chciałam. twierdzę,
1: że szczęście jest jakby, to nie tak, że szczęście się pojawia, na niej się pracuje, bo to, że jesteś, nagle poznajesz kogoś albo też jesteś w odpowiednim miejscu, odpowiedniej godzinie, to jest wszystko efekt wcześniejszej pracy, że tam się akurat znalazłeś.
0: No, no też, no na pewno. Słuchaj.
1: No Sylwia, jakby to jest też, wiesz, już tak próbujemy się ukrywać i tak dalej, ale to załóżmy, pomijmy jeden wątek, ale inny, nawet takie wiesz, zawodowe rzeczy ostatnio dobre cię spotkały, no to też się śmiałyśmy, że e, poznałyśmy się, robiłyśmy różne rzeczy, później e, byłyśmy na wspólnych wyjazdach, poznałyśmy jakieś tam osoby, więc to też doprowadziło do tego, że później na przykład fajnie trafiłaś z pewnymi projektami. O Jezu,
0: totalnie, wiesz, wiesz no ale to, to, to efekt jakiś działań był, tak? To, to jest to, o czym ty mówisz. Ja tego słucham od zawsze i też czytam o tym u ciebie, że to nigdy nie jest tak, że o Jezu, przytrafiło jej się, mm-hmm. miała szczęście. Ludzie sobie często nie zdają sprawy z tego, jak wiele różnych spotkań po drodze musiało się odbyć, i przy, też przypadków oczywiście uważam, że nie ma przypadków, ale spotkań, wyjazdów, myśli, rozmów, ale wykonanych jest w ogóle gestów. Ale zawsze,
1: że wiesz, to nie jest tak, że jest ten kontakt, jest ślad, wiesz, że zawsze nawet jak jak trzeba, zawsze, tak jak rozmawialiśmy zresztą ostatnio przez telefon, zawsze możemy na sobie polegać, w sensie, że nawet jak nie gadamy, to później wystarczy jeden telefon i jakby jest ta, wiesz, obupólna chęć też takiego wzajemnego wsparcia sobie, więc i to też później powoduje, że chcemy jakoś ten czas spędzać
0: i dlatego później pewne osoby się pojawiają obok nas. Tak, tak. Myślę, że po prostu, wiesz, w zależności od tego, na co mamy akurat w danym momencie czas czy potrzebę, to tak naprawdę kreujemy swoją rzeczywistość. Możemy sobie spędzić dużo czasu, nie robiąc zbyt dużo, bo tego potrzebujemy. Ja pamiętam, że jak zaczął się COVID w zeszłym roku, to bardzo wykorzystałam ten czas na to, żeby się w sobie trochę zamknąć na chwilę i żeby sobie urządzić tą przestrzeń, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć. I to się po prostu działo wtedy, teraz się wszystko uspokoiło, projekty spadły, no bo wiadomo to się Tak, ale siłą... Ty wtedy
1: pięknie to też spadły, bo spadły też projekty, które później wróciły przecież. Tak, oczywiście. Ale Ty pięknie to wtedy powiedziałaś, że po prostu yy, no i to też mam nadzieję, że wiele ludzi weźmie sobie do serca, że czasem nam coś nie wyjdzie, na coś liczyliśmy, to się nie pojawia, ale naprawdę spokojnie, bo tak w życiu bywa, że wszystko ma swoje miejsce i czas i też robi się po prostu miejsce, na inne rzeczy.
0: Totalnie. I to dotyczy pracy, to dotyczy związków, to dotyczy tak naprawdę nawet każdej przyjaźni, relacji. przyjaźni, życia, tak. czegokolwiek. Jak, jak tracisz czasem, nie wiem, jedną przyjaźń, bo po prostu się rozchodzi, albo się nawet z kimś, nie wiem, wejdziesz w jakiś konflikt, który już później jest nie do rozwiązania, albo stwierdzacie, że nie ma, że to już po prostu się skończyło, no to okazuje się, że robi się miejsce na nowe rzeczy, tak jak w pracy. Totalnie rozmawiałyśmy o tym wtedy w tym covidzie. Dokładnie taki, żeby no żeby się nie bać. Tak, a nie, no nie można się bać. Trzeba jakby, ja nie, nie, pewnie nie mogę powiedzieć tego wszystkim i nie chcę tutaj jakichś wielkich rad um, stosować, ale tak od siebie to jak to u mnie zadziałało, że ja po prostu poświęciłam bardzo dużo czasu na to, żeby sobie wyrobić w sobie nawyk uspokajania się w sytuacji, w której zaczynam się czymś denerwować w kontekście T- takie lękowe historie typu, że a, bo jeżeli teraz to spadło, to już nie pewnie nie przyjdzie nic lepszego i tak dalej. Że to są rzeczy, które bardzo są niszczące i one rzeczywiście potem sprawiają, że tak jest. Więc w takich sytuacjach, kiedy coś spada ważnego dla Ciebie, co Ci się wydaje, że to jest w ogóle najlepsze, co się mogło w życiu spotkać, kiedy to spada albo kiedyś się z kimś rozstajesz, to myślenie w kategorii było super, to mogło być naprawdę świetne, ale prawdopodobnie spotka mnie teraz coś, prawdopodobnie, na 100% spotka mnie teraz coś jeszcze lepszego. A poza
1: tym jeszcze jest jedna rzecz, żeby też uświadomić ludzi, to też nie jest tak, że coś nie wychodzi. A Ty czekasz, czekasz na nowe, tylko robisz i działasz cały czas jednak na rzecz tego, żeby się nawet, wiesz, no tak jak powiedziałaś sama, Ty zrobiłaś pewne porządki, więc to też był taki czas, gdzie nie siedziałaś i płakałaś, o Jezu, to mi nie weszło, a nie. to straciłam, mhm. tylko to był taki czas po prostu Zdajam małych się czymś innym. <grym> Dokładnie tak. Mm. No ale no widzisz, widać po prostu, wiesz Sylwia, to też jest tak... Czekaj jeszcze. To Twój? Ja właśnie nie wiem. Nie wyłączyłam za wstyd. Dobra, było że porządki. To Dawid chcesz tu sobie zdjęcie zrobić?
0: Tak, tak, sobie zaznaczę jakoś. Czekaj,
1: a nie tu nie pokazuje sekund.
0: No dobra, ja to sobie inaczej to zaznaczę. Po prostu zrobię tak. Mhm.
1: I te porządki dały Ci też czas na przemyślenia.
0: No wiesz, ja jestem w ogóle zodykalną panienką, więc właściwie odkąd pamiętam to w sytuacjach takich stresujących, kiedy na przykład, pamiętam dokładnie kilka lat temu, jak okazało się, że dziewczyna, z którą pracowałam i uwielbiała mnie, bardzo nam się dobrze pracowało, powiedziała mi, że ona odchodzi. Miała miała super jakby powód do tego i w ogóle totalnie to rozumiałam, ale było to dla mnie absolutnie końcem świata, bo dla mnie rozstania z pracownikami są jak rozstania z partnerami. I po prostu pamiętam dokładnie, co zrobiłam, że skończyłam z nią rozmawiać, po czym poszłam do magazynu i zrobiłam porządek. I powiem Ci, że robiąc ten porządek, ułożyło mi się wszystko w głowie. Po prostu wymyśliłam konkretny plan działania, co teraz zrobić, w jakiś sposób, żeby nie padło wszystko, co robię, bo pierwsza myśl była taka, boże, teraz to ja bez niej w ogóle już nic. I, to, I ja tak działam, jestem panienką, lubię sobie po prostu posprzątać sytuacji, w której zaczyna mi się coś rozsypywać, bo po prostu... A dlaczego się rozsypuję? Dlatego, że czegoś nie zauważyłam, dlatego, że coś e, ominęłam albo coś. E, wiesz, jakby na przykład to, że straciłam jakiś projekt w listopadzie, pamiętam, że wtedy się mocno na to zdenerwowałam. Jeden dzień sprzątania w pracowni sprawił, że sobie ustawiłam wszystko takie, i wymyśliłam takie rzeczy, że teraz tylko zastanawiam się, kiedy ja to zdążę zrobić. Więc po prostu, no nie wiem, w moim przypadku i wydaje mi się, że w większości przypadków, kiedy ktoś ma otwartą głowę na nowe rzeczy, że te zmiany dotyczące tych złych rzeczy, które cię spotykają, złych, w ptaszkach, że tak powiem, w, w, że Cię złe rzeczy spotykają, to to są te najlepsze. Bo one po prostu prowokują Cię do zmiany. Tak jak Ty powiedziałaś o kryzysie. Dla mnie każda taka zmiana to jest pewnego rodzaju kryzys. On jest zawsze dobry, no bo na końcu jest ja, samo dobro. Ja
1: uważam, że źle to jest wtedy, kiedy też brakuje nam już pomysłów. A jakby słuchając też Ciebie i widząc często Ciebie w pracy, to Tobie pomysłów nie brakuje.
0: Ale wiesz co, kiedy brakuje pomysłów? Kiedy jesteśmy zaorani, kiedy za dużo pracujesz, kiedy za bardzo się stresujesz tym wszystkim. no bo po po prostu się wypalasz. To nie wiem, jak jest u Ciebie, ale u mnie totalnie tak to działa. Jeżeli ja pracuję 7 dni w tygodniu i mam takie okresy, to się okazuje po 3 tygodniach, że nie nie jestem w stanie wymyślić najprostszej rzeczy, która jest mi na teraz potrzebna. Więc to, co potrzebuję, to jeden dzień kompletnego odcięcia od telefonu, od komputera, od wszystkiego w ogóle. I wejścia sobie gdzieś, wiesz, do środka, albo poczytania głupot, albo wyjścia po prostu gdzieś na, do parku. Mnie pomysły spotykają w dziwnych miejscach, ale po prostu trzeba sobie dać przestrzeń na to, mhm. bo mózg też potrzebuje czasem odpocząć. A czego sobie życzysz na kolejne lata? Ha! <śmiech> <śmiech> Słuchaj, chciałabym zrealizować wszystkie pomysły, które wymyśliłam w styczniu. I wiem, że one nie są nie do zrealizowania w jeden rok. Więc chciałabym w ciągu kolejnych dwóch lat je zrealizować, przynajmniej byłoby wspaniale. Życzę sobie tego rodzaju spokoju, który mam, życzę sobie stałego dojrzewania emocjonalnego, bo mam wrażenie, że to nie jest tak, że, znaczy mam wrażenie po sobie, mogę powiedzieć tylko, że Dojrzewanie jest cudowne i wspaniałe, takie emocjonalne, ale ono się nie kończy. Jak już wejdziesz na tą pierwszą górę, to nagle się okazuje, że za nią są dwie kolejne i tak dalej. I to jest wspaniałe i chciałabym, żeby to się toczyło i żebym była coraz bardziej po prostu w tym wszystkim spokojna. A co byś jeszcze doradziła tym wszystkim dziewczynom, które właśnie się boją? Wiesz co, ja myślę, że nie jesteśmy w stanie pozbyć się strachu strach z nami będzie, on może być mniejszy, większy, on jest takim kumplem, on, on nam daje znać o, o zagrożeniu, tak? on jest potrzebny, ale trzeba sobie umieć odpowiedzieć na pytanie, czy ten strach, który czuję, faktycznie mówi o jakimś zagrożeniu, czy to jest coś, co próbuje nas zablokować przed działaniem. Przyjrzeć się temu, zanurzyć się w ten strach na chwilę, sprawdzić, czy to, czego się boimy, już istnieje, bo zazwyczaj to w ogóle jest nieprawda i jeszcze tego nie ma, więc ym, jeżeli tego nie ma, to się skupić na czymś innym, bo to jest chyba jedyna możliwość na to, żeby się strachu nie pozbyć, ale przynajmniej go zminimalizować. Zmienić nie. myślenie, zmienić, zmienić po prostu punkt, którym się zajmujesz. No i
1: to, co powiedziałaś, zmienić myślenie i też nie pędzić, tak? Nie pędzić, tak jak powiedziałeś, że nie ma się nowych pomysłów i inspiracji, jak jest się zaoranym. Totalnie. I też tak jak powiedziałeś, że się przyciąga złe rzeczy, jak się o złych rzeczach myśli, żeby hmm. po prostu dać sobie ten Czas, spokój. Znam też dużo dziewczyn, które zaraz by powiedziały tak, ale ja sobie daję ten czas i czekam i czekam i nic nie przychodzi. A myślę, że to nie jest tak do końca, że jednak te myśli takie cały czas
0: wtedy są i krążą i że to jest bardzo ciężkie odpuścić. Samo to, co powiedziałaś o tym, że czekam i czekam, a nic nie przychodzi, to to już jest autosabotaż. Dokładnie, bo to już jest te czekanie, wyczekiwanie jakiś rodzaj presji na, na to, że myśli się pojawi, A z drugiej strony
1: łatwo tak gadać, bo ja wiem jak to jest ciężko, jak wiesz, no, jak ktoś ci mówi, dobra wyluzuj, dobra odpuść, dobra nie myśl, bo to łatwo się tak mówi. I dlatego to jest takie bardzo trudne do wykonania i bardzo trudne do zrobienia, bo tak naprawdę praca nad sobą to jest najcięższa praca do wykonania i ona prawda. trwa.
0: To prawda i tak, to nie jest to jest praca na pełen etat i na całe życie, yy, ale najważniejsze, żeby sobie samemu umieć powiedzieć odpuść, bo to, że ktoś ci mówi wyluzuj to jest chyba w, 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 w mniemaniu większości moich koleżanek, jak y, mówi nam ktoś, że wyluzuj to jest od razu po prostu odwrotna sytuacja. Oczywiście, nie lubimy tego. Tak. Nie lubimy Chodzi o tego. to, żebyśmy my umiały sobie powiedzieć wyluzuj, żebyśmy my były tymi przyjaciółkami najlepszymi dla siebie. No bo to ze sobą spędzamy 24 a na też, dobę. A też
1: dokładnie, a jak my jesteśmy dla siebie dobrzy, to tak naprawdę dla innych jesteśmy dobrze i to od razu widać, a propos nawet, ja to czasem widzę to, widzę jak takie, wiesz, są QA na Instagramie i jest takie często takie pytania podpuszczające w stylu, a co sądzisz o tej? Albo na przykład ostatnio miałam, że, a co sądzisz o dramatach na Instagramie? I ja tak, tak aż się zastanawiam, co ja sądzę o dramatach na Instagramie? I myślę sobie, kurde, nic, Karolina. nic nie sądzę No bo co ja mam o tym sądzić? No są dramaty na Insta- znaczy dramaty, w sensie, że tam chodziło, że któraś coś powiedziała i z tego była wielka afera. No ale no inaczej, a to moje życie? Jak ja mam się tym przyjmować, mogę się przyjrzeć w stylu, a spoko, idę dalej. Ale dlatego, bo ja mam co robić. Tak samo jak jest kwestia, że nie wiem, ktoś jest yy, na, albo na przykład, co sądzisz o tej, bo ona wiesz, tutaj na pewno kłamie, tu wredna, tu brzydka, tu gruba, cokolwiek. I też znowu sobie myślę, ale co mnie to obchodzi? no przecież to ona jest w takim razie dla kogoś, nie wiem, gruba, brzydka, wredna, a tak naprawdę a ani ja jej nie znam. Nie nie wiem kto to tak naprawdę jest, wiesz o co mi chodzi, bo jak to też jest o to chodzi, że jak jesteś ze sobą zadowolony i szczęśliwy, to ty nie patrzysz na innych, w sensie nie sugerujesz się, że tamta coś,
0: bo to tak jakby trochę leczysz swoje kompleksy. No to niestety, niestety to nie działa. Jeżeli chcesz wyleczyć swoje kompleksy w ten sposób, to to nie działa. No jakby Wiemy już, że wszyscy mamy kompleksy. Naprawdę nie ma znaczenia to, ile mamy Oczywiście. lat, jaki mamy rozmiar i e, po prostu wszyscy je mamy, bo spędzamy ze sobą za dużo czasu. Ale stanowczą. wiesz, i, to ja, i zobacz, i, I to się też, przyglądamy ale Sylwia, za bo
1: to wiesz, bo to jest jak ostatnio była kwestia, nie wiem, filtrów na Instagramie. Ja myślę, że to nie chodzi o filtr na Instagramie, bo, bo jak nawet dziewczyny przestaną używać filtrów, to później i tak będą się do ciebie na przykład porównywać, tak jak ja mam, że do, ja nie używam filtrów, ale na przykład ktoś się do mnie porównuje, bo ja dużo pracuję. Wiesz o co mi chodzi? I jakby jest to porównanie, że ty dużo pracujesz, to coś tam, że zawsze coś znajdziesz, co komuś nie będzie pasować. Bo on no, wiesz... Bo on sobie też leczy swoje frustracje tym. Nie wiem, że Ty czy... dużo pracujesz, to na pewno jesteś nie wiem zmęczona i nie odpuszczasz i ma... z mało czasu spędzasz z dzieckiem, rozumiesz? Na znaczy, takiej wiesz, zasadzie. Tak, Karola,
0: na pewno um, jest mnóstwo ludzi, którzy mają coś do powiedzenia na Twój temat i t- temat Twojego życia. czy Tak mówię um, Oczywiście, ogólnie, że jest. ale chodzi o to, że na przykład odkąd ja bardzo siebie polubiłam i uważam siebie za najbardziej interesującą osobę, z którą lubię spędzać mm-hmm. czas. Ty, me, to po prostu mnie to nie, nie obchodzi, no, ale, o to ale to oznacza, że jak mnie to przestaje obchodzić, to do mnie to w ogóle nie dociera. Mnie nie, nie, a po pierwsze nie dotykają mnie takie teksty, po drugie przestali ludzie w ogóle takie teksty w do mnie o, formułować. Ale
1: oczywiście, że o to, o właśnie o to mi chodzi, że też jeżeli ktoś jest ze sobą zadowolony i szczęśliwy, to po pierwsze w ogóle nie formułuje tego, a z kolei druga osoba, jeżeli ktoś Cię w ten sposób atakuje, masz to gdzieś, bo po prostu stwierdza, że dobra, no jest pewnie smutna i robisz swoje. To jest tak. ostatnio do mnie dziewczyna jakaś napisała, masz tak przystojnego męża, nie boisz się, że zostawić dla innej. ja jej ogólnie odpowiedziałam, że no sorry, ale też nie jestem brzydka, może ja go zostawię. Ale tak i, i wiesz, i był bulwers, bo tam mi ludzie pisali, co za okrutne pytanie. A ja myślę że nie, to nie było okrutne pytanie, to chyba było pytanie osoby wołającej o pomoc, którą może ją ktoś zostawił, bo miała kompleksy, bo się źle zaoczuła. Tu widzi dziewczynę jak ja, która też nie jest chodzącym ideałem, więc a nóż, wiesz, już jest jakiś punkt styku, no ale to wiesz, a ja,
0: no może jestem zupełnie też inna niż ona tak naprawdę. Na pewno jesteś inna, poza tym ja też uważam, że takie pytanie to ja bym też nie odbierała tego jako wredne, czy... Nie, to nie jest ty, wredne, to nie to, jest hejt taki, jest taki typowy. To jest, myślę, że to jest prawdziwe, szczere zainteresowanie, ponieważ ta osoba prawdopodobnie tak bardzo nie wierzy w siebie, że wydaje jej się, że to jest niemożliwe. I chciałaby ode
1: mnie wiedzieć jako od osoby, mówię, nie, na pierwszy rzut jakiś idealny, jak to się robi, że jednak ja jestem, wiesz, sobie żyję, jestem zadowolona, działam i jeszcze mam przystojnego męża, czyli to też nie jest tak, że wiesz, jak nie jesteś chodzącym idealem, to co, przepraszam, same paskudy na ciebie czekają, to bez przesady.
0: Nie, nie ma żadnych chodzących ideałów, to jest w ogóle totalny absurd, to jest wszystko tylko i wyłącznie kwestia pewnego rodzaju poczucia własnej wartości. Wiesz, bo mnie boli
1: jak, wiesz, bo mnie boli często jak, wiesz, też dziewczyny tak mówią, ja nikogo nie mam, bo jestem niska, bo jestem za wysoka, bo jestem gruba, to są bo tylko jestem wymówki. za chuda, bo mam małe piersi, bo mam za, wiesz o co mi chodzi. Tak, za chuda, za gruba. A ja znam, a ja wtedy mówię, nie, 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 ja znam takie jak ty i mają chłopaków, wiesz, i nic im się nie dzieje wcale. To ja
0: mówię to, bo, reasumując, seksi zaczyna się w głowie. Dokładnie tak. Ja myślę, że to jest yy, w kontekście myślenia o sobie i o tym, co, co możemy, a czego nie, to naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. Jedyne ograniczenie jakie robimy, to sobie robimy je sami w głowie. Oczywiście, że tak. No pięknie, pięknie. No także co? Sylwia, jeszcze chcesz coś tu dodać mądrego? Nie, nic już mądrego nie chcę Myślę, że w ogóle bardzo dużo mądrych rzeczy za mnie powiedziałaś ty. Ja Tak nie się wiem. dobrze, dobrze się, wiesz, my się, my się zgadzamy My się w lubimy. Kwestiach. Ja już nieraz mówiłam, że ja zapraszam ludzi, których lubię, bo wtedy wiem, że mi się z nimi będzie dobrze gadać. Słuchaj, ale lubię, to też nie
1: oznacza, że po prostu ty lubię, byłeś, szanuję, lubisz, to podziwiam, to akum- wiem, że ta osoba ma coś do powiedzenia, a nie, że będzie milczeć, chociaż mam ten talent, że nikt przy mnie aż tak nie milczy, ale czasem czasem ludzie traktują trochę, znaczy, um, boję się, że mogą potraktować, bo ja zawsze nazywam te podcasty, że to są rozmowy, a niektórzy to mo- mogą
0: potraktować na przykład jak wywiad. To nie, nie To są totalnie rozmowy. Ty jesteś bardzo, to nie jest tak, że zadajesz pytanie i ja się produkuję później przez 40 minut, tylko ja mam z tobą poczucie, że jest to tana rozmowa i Ty opowiadasz równie dużo. Te ja sobie pogadałyśmy. Ja. No i sobie zawsze i Mam tylko nadzieję, że, że znajdzie się przynajmniej jedna osoba, jedna dziewczyna, która usłysząc słysząc jedno z naszych zdań chociażby, coś wyniesie z tego dla siebie, bo staram się przede wszystkim, żebyśmy to, o czym rozmawiamy, było jakkolwiek inspirujące. Dla tych wszystkich dziewczyn, które myślą, że są na coś za stare, za młode, za chude, za grube, za głupie, za mądre. Dokładnie To, to jest tak. tylko w ich głowach. Dokładnie. Pamiętajcie, że wszystko zaczyna się w
1: głowie. Dzięki jeszcze raz Sylwia. Dziękuję Wam i zapraszam do kolejnych podcastów.
0: Seksy. Zaczyna się w głowie.